0: В этом выпуске переговоры о формировании нового правительства продолжаются. Правительство выделило более 41 миллиона евро на устранение чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Планируется компенсировать затраты на энергоресурсы малообеспеченным домохозяйством. Большинство граждан Российской Федерации не сдали экзамен на знание госязыка. Теперь подробнее об этих и других событиях. Переговоры о формировании нового правительства продолжаются. Партнеры будущей коалиции согласовали проект коалиционного соглашения, не приступили к написанию правительственной декларации. Она будет максимально лаконичной и несложной. Кандидат в премьер министра Эви Касылы не от партии «Новое единство» Латвийскому радио пока не раскрыл распределение конкретных должностей. Ясно, что стало понятно, то, что в разделении сфер ответственности, а именно 16 портфелей, в числе которых и должность премьер-министра и спикера Сейма, достаточно большую ответственность на себя должно взять новое единство, а также союз зеленых и крестьян. У прогрессивных тоже есть своя роль, в этом всем просто пропорционально меньше. Так что пока дискуссии продолжаются, как только появится какая-то ясность, обязательно сообщу. В свою очередь политолог Илга Крейтус и профессор Рижского университета Страды не поделилась своими мыслями насчет будущего оппозиции и подчеркивает, что нельзя недооценивать национальный союз, даже если он не входит в коалицию. «Я думаю, что националы были заметными, остаются заметными и будут заметны. Это одна из тех партий, которая, если не считать крестьян, прошла через все периоды и парламенты. И с этим должны считаться те, кто формирует коалицию, что эта сила есть и остается. Насчет объединенного списка у меня есть большое сомнения, что будет дальше, так как не вижу у этого списка сплачивающего лидера, который вел бы их в борьбе и который мог бы разработать единую концепцию» онкак с вами страдает КОП Правительство сегодня приняло решение выделить дополнительно 41 миллион 300 тысяч евро на обеспечение доступности и непрерывности услуг в сфере здравоохранения, говорится в информативном отчете о предотвращении чрезвычайной ситуации в доступности медицинских услуг, рассмотренном сегодня правительством. Так, например, в настоящее время в отдельных видах услуг ожидание очереди на получение диагностических обследований превышает несколько месяцев. Кабинет министров во вторник одобрил разработанный Министерством климата и энергетики проект поправок к закону о поддержке затрат на энергоснабжение, который предусматривает поддержку компенсации затрат на энергоресурсы домохозяйством с низким и средне-низким уровнем доходов в ситуации, когда цены на энергоносители чрезвычайно высоки. Законопроект будет передан на дальнейшее рассмотрение в Сейм. До конца года может появиться ясность в отношении закона о совместном проживании, заявил сегодня утром латвийскому телевидению один из лидеров партии прогрессивной Каспер Бришкинс. Он сказал, что переговоры по формированию правительства могут идти в ускоренном режиме, поскольку многие вопросы обсуждены заранее.
1: В любом случае, в этой коалиции есть расположение к работе с этим вопросом. Ясно, что у предыдущей коалиции были лишь легкие наработки. Сэйм не поддержал законопроект в той редакции, в которой он был подан во время 13-го созыва. Здесь же есть амбиции привести этот вопрос в порядок именно как закон о правах человека, а не просто как идеологические установки. Поэтому я с определенным оптимизмом смотрю на то, что к концу года мы могли бы сделать так, чтобы дальше уже передать этот закон на утверждение.
0: Как уже сообщалось, партнеры будущей коалиции согласовали проект коалиционного соглашения и приступили к написанию правительственной декларации. Она будет максимально лаконичной и несложной. Большинство граждан России, которые сдавали экзамен на знание латышского языка, не справились с проверкой с первого раза. Экзамен провалили 61% сдававших, однако возможность для пересдачи еще остается. Подробнее об этой теме в сюжете Михаила Никулкина.
1: Сдавать экзамен пришли более 11 тысяч человек, что примерно на 2 тысячи меньше, чем изначально зарегистрировались. Люди не пришли по разным причинам, в том числе уважительным. Таким образом, получается, что экзамен смогли успешно сдать около 4,5 тысяч человек. При этом первая проваленная попытка пройти проверку на знание государственного языка не является окончательным приговором. Желающие могут записаться на экзамен повторно. На данный момент это сделали 6,5 тысяч человек, то есть практически все, кто не смог пройти проверку с первого раза. Руководитель Государственного центра содержания и образования Лена Вороненко напомнила, что проблемы со знаниями государственного языка есть не только у граждан России, а также особо отметила важность участия всего общества в создании среды, в которой людям было бы проще начать разговаривать по-латышски.
0: Я напоминаю, что граждане Российской Федерации – не единственная группа, которая касается эти перемены. Также переход на латышский язык обучения, наблюдения в отношении учащихся во время сдачи централизованных экзаменов, экзаменов свидетельствует, что знания латышского языка в этих школах в отдельных случаях не являются достаточными. Не были сданы экзамены по госязыку в девятых классах. Чем больше мы, как общество, будем практиковаться и говорить на латышском языке, тем более эффективной будет эта действительно важная инициатива в отношении использования латышского языка в обществе.
1: Напомним, что экзамен можно было сдавать с 11 апреля до 29 августа, а действующая редакция закона об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России, истекает 2 сентября 2023 года. Чтобы продолжать жить в Латвии после его окончания, граждане России должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. Для его получения необходимо предоставить в Управление по делам гражданства и сертификат о знании государственного языка на уровне А2 и на финансовых ресурсов. Перед самым истечением данного срока Кабинет министров поручил Министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции. Согласно им, проживающие в Латвии граждане России, которые не сдали до 1 сентября экзамен по государственному языку для получения постоянного ВНЖ в Латвии, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года, в течение которых они должны пройти языковую проверку. Сегодня комиссия Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции после обсуждения поправок решила передать их на рассмотрение в Сейм. Отметим, что ранее прозвучали опасения, что в случае принятия поправок в течение переходного периода длительностью в два года многие граждане РФ могут быть лишены социальных гарантий и части прав. Среди прочего, они не смогут открыть счет в Латвийском банке, получать оплаченные государством медицинские услуги и не смогут работать. В свою очередь, онкологические больные должны будут сами полностью оплачивать свое лечение стационарно. Этот вопрос прокомментировал государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алекс.
2: Содержание социального пакета для тех, у кого временный вид на жительство и тех, у кого постоянный вид на жительство, в известной степени отличаются. И это не только, как я упоминал ранее, социальная помощь. Очень тривиальный пример государственное социальное пособие людям с инвалидностью. Лицам с постоянным видом на жительство оно полагается, а тем, у кого временный вид на жительство, нет. Правительство, выслушав эти аргументы, приняло решение в пользу того, чтобы хотя бы на этот период, пока у людей есть эта возможность, в течение двух лет сдать экзамен на знание латышского языка и привести в порядок свою правовую ситуацию, чтобы у них сохранились эти гарантии, которые у них были на протяжении 10-15 лет.
1: Несмотря на предложенные изменения, с сентября граждане России должны получить как минимум временный вид на жительство. Тем гражданам РФ, которые ничего не сделали для легализации своего статуса проживания, УДГМ начнет рассылать письма с предложением покинуть страну в течение 90 дней. Михаил Николкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Министерство обороны рассматривает возможность размещения противотанковых мин и различных других дополнительных преград для усиления безопасности восточной границы Латвии, сообщила министр обороны Инара Мурнец. Параллельно Минобороны работает над тем, чтобы помочь МВД ускорить установку ограждения. Угроза со стороны российских наемников из ЧВК Вагнер, базирующихся в Беларуси, ослабевает. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в эфире телеканала ЛРТ. По его оценке, после предполагаемой гибели основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе, члены группы Вагнера демонстрируют определенную растерянность. Нет никаких доказательств того, что вагнеровцы пытаются дестабилизировать польскую и литовскую границу, добавил Науседа. Депутаты Европейского парламента сегодня провели рабочее интервью с кандидатом на пост комиссара Европейского союза по образованию, культуре, науке и молодежи Ильяной Ивановой. Правительство Болгарии выдвинуло кандидатуру Ивановой, так как ее предшественница Марина Габриэль в мае ушла в отставку и стала вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии. Но Иванова – лишь первая из ряда новых комиссаров, которые в скором времени могут пополнить ряды Европейской комиссии. Из Брюсселя рассказывает наш корреспондент Артем Конохов.
2: Несмотря на то, что до конца срока работы нынешней Европейской комиссии остался еще примерно год, некоторые политики уже ищут себе новые должности. Первой в отставку ушла комиссар по образованию, культуре и науке Мария Габриэль. На ее пост правительство Болгарии выдвинуло Ильяну Иванову. Во вторник она примерно два с половиной часа отвечала на вопросы депутатов Европейского парламента.
0: Европа... «Европа является научным центром. Наши ученые и инноваторы – самые лучшие в мире. Они получают Нобелевские премии и становятся лидерами по количеству зарегистрированных патентов, а также публикуют научные статьи наивысших стандартов. Мы поддерживаем инноваторов, которые создают компании с оборотом в миллионы и миллиарды. Но наши научные исследования и инновации все еще раздроблены. Инвестиции продолжают быть меньше, намеченных 3% от ВВП и намного ниже, чем тратят некоторые из наших глобальных конкурентов.
2: В целом, Иванова оставила на депутатов хорошее впечатление, и поэтому можно предположить, что на следующей неделе она будет утверждена депутатами на пост комиссара по образованию, культуре, науке и молодежи. Ее кандидатуру одобряет и глава Комитета по культуре и образованию Европейского парламента Сабина Верхайн.
0: Мы очень позитивно оцениваем ее глубокое понимание вопросов и проблем, с которыми ей нужно будет работать. Она ответила на вопросы, очень подобающие и хорошо.
2: А другому кандидату на пост комиссара в ближайшее время, скорее всего, будут заданы намного более острые вопросы. Речь идет о министре иностранных дел Нидерландов в опке Хукстре. Он был выдвинут на пост комиссара по борьбе с изменениями климата правительством Нидерландов после того, как Франц Тиммерманс ушел в отставку, чтобы баллотироваться на местных выборах. Но Хукстре на своих предыдущих постах не особо активно отстаивал вопросы борьбы с изменениями климата. Это не нравится многим депутатам. Скоро замену может понадобиться искать и датчанке Маргаретти Вестегер. Она претендует на пост президента Европейского инвестиционного банка. Артем Конах, Латвийское радио, Брюссель.
0: В погоде в завершении предстоящая ночи по Латвии усилится облачность без существенных осадков. Местами в западных и центральных районах образуется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер будет западным 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 12, плюс 16 градусов. В первой половине дня будет облачно. Затем, начиная с западных районов, ожидаются прояснения без существенных осадков. Утром в некоторых районах сохранится туман. Ветер будет северным 2,7 метра в секунду. Температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. В Риге во второй половине ночи и утром будет пасмурно, а днем ясная погода и без осадков. Ночью ветер будет западным, днем северным до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 18, плюс 20. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook на странице Латвийского радио 4 на портале Русалос МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвийс Радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19, 5 сентября. Продюсер и ведущая выпуска Екатерина Борзая.